0: Das Thema New Work ist in aller Munde, denn die Welt verändert sich. Und warum die Ideen und Werte von New Work gut zu UX-getriebenen Unternehmen passen, darüber reden wir heute. Hallo und herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und wir sitzen mal wieder zusammen und wir haben ein spannendes Thema heute dabei. Erstmal trotzdem vielen Dank für euer Feedback für die vergangenen Episoden. Äh, uns freut es sehr, dass wir jetzt immer auch mal wieder persönlich angesprochen werden und äh, überwiegend positives Feedback kriegen. Und äh, ja, ist einfach cool, wenn es zum, zum, anscheinend zum Nachdenken anregt.
1: Ja, und an das Feedback natürlich uns entgegengesetzt dann auch wieder. Also es ist sehr schön, da eure Denkanstöße auch zu bekommen. Und wie immer ähm,
0: gehen wir dann auch gerne auf die Themen und das Feedback ein. Und so soll es auch ein Thema sein heute, ähm, New Work oder Arbeit 4.0 oder wie auch immer man das nennen will. Ich bin ja total aus den Wolken gefallen, als ich vor vielleicht sechs Monate oder neun Monate oder so, dass ich zum ersten Mal den Begriff New Work gehört habe. Ich glaube, er existiert schon definitiv, wahrscheinlich existiert er schon deutlich länger, aber er ist bei mir ja. einfach nicht angekommen. Und das, obwohl ähm, er eigentlich ziemlich genau die Werte beschreibt, die ich in meinem Arbeitsalltag, die wir in unserer Firma schon sehr lange oder von Anfang an eigentlich leben. Und ich, ich, mich hat es dann total überrascht, dass jetzt plötzlich die ganze Welt davon redet und ich dachte mir so: hey, das ist doch eigentlich logisch das ist doch eigentlich klar, warum müssen wir da jetzt äh, so ähm, einen Begriff dafür finden und so lange drüber reden, aber naja, klar, in Realität ähm, sind ganz viele Unternehmen da noch weit weg davon und jetzt hoffentlich ein Stückchen näher.
1: Äh, absolut, ich meine, wie, wie sagt man so schön, Common Sense ist noch so kommen, ich denke, manchmal die Dinge, die dir vielleicht naheliegend erscheinen, und die vielleicht auch, wenn man, wenn man mal in einem äh, Team war, in einer Mitarbeiterinnenrolle, äh, dann erscheinen einem viele Dinge vielleicht schlüssig, die man als Führungsperson vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, weil man da schon zu weit entfernt ist davon. Aber am Ende sind es ja ganz, ganz klare und einfache Themen, die mit dem New Work verbunden werden. Ja, da geht es darum, ja. ähm, dass man dass man ein hohes Vertrauen in seinem Team und seinen Leuten entgegenbringt und das auch mit einer Selbstständigkeit einhergeht, ist die, dass die Leute haben sollen und wollen. Ja, da fühlen wir uns einfach sehr viel wohler, wenn wir nicht jedes Detail unserer Arbeit vorgegeben kriegen von irgendwem. Ja, aber genau was du ja. sagst,
0: ähm das will ich doch als Führungskraft auch gar nicht. Ich meine, ja, da komme ich denn dahin, genau. wenn ich irgendwie immer noch Micromanagement mache? Es gibt bestimmt noch irgendwo äh, Fließbandarbeiter, die genau deswegen funktionieren, weil sie gemicromanagt werden oder so. Ähm, überhaupt nicht schön. Aber in dem normalen, wie sagt man... Knowledge Worker. Ja. Genau, ja, genau. Knowledge Worker. Ähm, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich das wollen würde. Und weil du auch gerade sagst, dass Führungspersonen als Unternehmer hat man vielleicht auch ähm, einfach so eine Distanz, dass man das gar nicht mitkriegt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive reden, aber ich habe irgendwie eine Familie und gerade die Werte von Arbeit 4.0 oder New Work ähm, helfen mir natürlich auch gerade das Familienleben und das Arbeitsleben unter einen Hut zu bekommen. Also ja, ähm, toll, dass es jetzt da ist und dass viele Leute darüber reden und dass da anscheinend auch ein, ein, eine Veränderung passiert, ähm, bis hin in sehr traditionelle Unternehmen dieses, äh, diese Gedanken reingetragen werden.
1: Ich denke, das ist ein Stück weit unsere Generation, die das mitbringt. Ja, würde ich jetzt mal einfach ja, postulieren, definitiv. dass das wir und die Jüngeren sind, denen einfach ähm, die klassischen Werte nicht mehr so wichtig sind. Ja? Da geht es nicht mehr um äh, mein, mein Haus, mein Auto und ähm, der, der größere Gehaltscheck, was schon durchaus wichtiger war ja? in unserer Elterngeneration, sage ich mal. Nicht bei allen, aber hm. ähm, hat er einfach einen höheren Stellenwert und jetzt sind halt andere Dinge wichtiger. Ja? Ich merke das auch, wir sind gerade ja wieder in der Bewerbungsphase und ich spreche mit vielen UX-Designern und ähm, da ist einfach der, der Einfluss, den ich auf die Welt habe, das Wichtigere als das Gehalt. Ja. Ja. Und ähm, wenn, wenn ein Unternehmen das quasi so, so tolle Leute äh, anziehen will und mit denen zusammenarbeiten will, dann muss es halt auch das Umfeld bieten, äh, wo das möglich ist, wirklich einen Einfluss zu haben. Dazu gehört Selbstständigkeit, ähm, gewissermaßen Freiheit,
0: Selbstdefinition der eigenen Arbeit und das, wie man arbeitet und auch wann man arbeitet, ne? Ähm am Ende eine Teilhabe an der Gemeinschaft und nicht für sich alleine oder für überhaupt kein Ziel zu arbeiten. Und das prägt sich natürlich aus, gerade in dem digitalisierten Arbeitsumfeld mit zum Beispiel Remote Work. Ja, arbeiten von zu Hause, was extrem viel ermöglicht, was aber auch äh, gerade in dieser Übergangsphase in einigen Unternehmen, habe ich gehört, extrem ausgenutzt wird weil man hat ja dann keinen Arbeitsweg mehr, dann kann man ja mehr arbeiten oder sowas. Und dann ja, ist man ja ist immer irre, erreichbar. Ne? Also eine Perversion eigentlich und ein, ein wirkliches Eingriff in, in, in die Privatsphäre, der gar nicht gut ist.
1: Ja, das ist halt die Frage, mit welchem mit welchem Grundverständnis ich als ähm, Führungsperson an dieses Thema rangehe. Ja, wenn ich sage, ähm, also ich kann ja dieses, die, diesen Konflikt zwischen, sagen wir mal, Work-Life-Balance, was man früher gesagt hat, ja, und jetzt sagt man Work-Life-Integration, weil man eben will, dass es nicht mehr ein, eine Balance zwischen zwei Gegenpolen ist, sondern Integration zwischen zwei Dingen, die eigentlich ähm, ähnliche Ziele verfolgen. Ja, ich will mit meiner Arbeit eben nicht als Gegenpol zum zum Privatleben dastehen. Ähm, und natürlich kann ich das als Führungsperson auch so verstehen, dass meine Leute jetzt die ganze Zeit erreichbar sind. Ja, weil sie haben ja immer, sie sind ja quasi jetzt immer in der Arbeit. Ich kann es aber auch so verstehen, dass sich die Arbeit fließender um das, zum Beispiel das Familienleben rum organisiert. Ja. Also für mich persönlich auch. Ich habe oft eine relativ lange Mittagspause und bin dafür abends nochmal irgendwie aktiv, weil sich mittags halt das in der Familie viel abspielt. Und ja. das ist was, wo die Integration dann für mich sehr gut funktioniert.
0: ja Das heißt, eine, eine solche Arbeitswelt, wo das funktionieren kann, muss aber auch dir die Autonomie geben, muss dir jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, jeder UX-Designerin mhm. die Autonomie geben, das auch zu, zu gestalten selber. Und das ist natürlich der Freiraum, der da ähm, der da entstehen muss, ohne die Kontrolle, die naja, man ja versuchen könnte, wenn man nicht das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss genießt.
1: Ja, ich denke, man bewegt sich halt weg von einer Kontrolle der Arbeitszeit. Ja, also sitzt die Person wirklich die ganze Zeit an ihrem Schreibtisch? Ähm, also eine anwesenheitsbasierte Geschichte, die ja in vielen Unternehmen leider immer noch gang und gäbe ist. Ja? Ähm, zu einer, ähm, zu einer in um einem Versuch, das Ergebnis zu messen, würde ich es auch hier sagen. Wie bringt eine Person wirklich ähm, die, die Projekte voran? Und dann kann ich auch ehrlich darüber reden und sagen, ja, das war jetzt vielleicht Zeitverschwendung. Ja? Dann kann ich eben äh, sehen, aber das hat uns wirklich viel gebracht in, in, mit sehr wenig Zeitaufwand und kann eben sehen, was bringt uns wirklich voran. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir als Firma, dadurch, dass wir diesen UX-Fokus hatten, äh, diesen, diesen New-Work-Fokus hatten, mm. so eine Affinität zum UX gespürt haben, weil ja, absolut, ähm, ja. dieses strategische und nutzerzentrierte Denken viele Punkte von dem abdeckt, was ähm, wir heutzutage einfach als Bedürfnisse haben als Menschen, was wir einfach erreichen wollen. Ja. Ja, ich kann mir das gar nicht wir vorstellen, einfach, dass
0: irgendwie so ein UX-Prozess oder überhaupt, ähm, wenn ich ein Produkt entwickle und mein, mein UX-Design-Team habe, dass ich das irgendwie top-down-micromanage, dass ich irgendwie Ziele hinschreibe, ja, also ich sage quasi schon, was rauskommen soll oder so und dann sage mhm. ich, jetzt mach das, ja, da brauche ich kein UX-Team.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, das ist, da tun sich viele Führungskräfte gerade auch noch schwer, gerade wenn die auch mit noch so einem UX-Prozess konfrontiert sind und da kommen dann Dinge raus, da werden äh, Fakten gefunden durch die Nutzerforschung, die dieser Führungskraft nicht gefallen. Dann ja, oder die, oder erste, die, dem, die, den alten ja.
0: Erfahrungswerten widersprechen, das kann alles genau. möglich sein. Ja? Muss ja nicht nur das persönliche die, Meinung sein, aber…
1: Genau. Ja, ja die, die Intuition ist aber oft zu sagen, ist alles Quatsch, was die machen ja, und ich mache jetzt das wieder so wie immer ja. und, und ähm, der bessere Weg ist natürlich zu sehen, okay, da sind jetzt neue Dinge aufgekommen das ist, ich meine, man, man findet ja Dinge, die wirklich einfach Fakten sind über die Leute, wie sich Leute verhalten, wie Leute etwas wahrnehmen und so weiter und wenn ich schlau bin, dann nutze ich die natürlich, um mein Produkt besser zu machen. Ja. Und das kann ich natürlich auch verbinden mit der Erfahrung, die vielleicht eine Führungskraft schon hat, aber ich darf es nicht komplett ähm, von vornherein ähm, einfach beiseite schieben.
0: Dass irgendwie die Person mit dem größten Gehaltscheck am Tisch irgendwie die Entscheidung trifft, ähm, das ist das, wie es wie natürlich nicht brauchen kann. Das mhm. ist auch ein Mantra im New Work Umfeld, also irgendwie trust the team ist das äh, Wichtige und das ist genau das, was ich auch ähm, brauche, wenn ich ein erfolgreich, wenn ich mein Produkt erfolgreich nutzerzentriert ausrichten will über, mhm. über UX-Design und ähm, dann aber auch noch dem Prozess eben vertrauen. Nicht nur dem Team, dass die das Richtige machen, ja. sondern dass der Prozess an sich, wenn er richtig durchgeführt wird, auch die Ergebnisse, die Wahrheit, sage ich mal, oder die bestmögliche ähm, zu erkennende Wahrheit ans Licht führt und ich darauf dann auch meine Entscheidungen treffen kann. Und Entscheidungen... Ja. Äh, treffen ist, glaube ich, essentiell.
1: Ja, das ist einer der Schlüsselpunkte, denke ich, wo sich nen, äh, wo, wo, wo diese Parallele zwischen dem New Work Denken und dem UX Denken so gut zusammenpasst. Ja, weil wir eben Entscheidungen nicht mehr einfach rein hierarchisch treffen wollen und können, wenn wir ein gutes Ergebnis haben wollen, auch wenn wir Impact haben wollen oder wenn wir auch einfach nur unsere un, unser Team motivieren wollen. Ja, dann kann ich eben nicht ähm, nicht einfach von oben runter alles äh, vorgeben, sondern ich muss dem Wissen, das im Team da ist, das mitnutzen können. ja, ähm, Weil jedes Team hat in der Summe mehr Wissen als die Führungsperson des Teams. Das ist ja äh, mein, hm. offensichtlich. ja, Und ähm, deswegen ist es eben so essentiell, wo die Entscheidungen getroffen werden. Ja? Werden die ähm, basierend auf den für alle nachvollziehbaren Fakten getroffen? ja, Oder werden die intransparent ähm, getroffen von einer Führungsperson oder mehreren Führungspersonen. Ja. Und je mehr ich das in diese Richtung kriege, okay, das ist einfach für alle nachvollziehbar und das ist faktenbasiert, ähm, desto mehr Nutzen erzeuge ich am Ende mit dem Produkt, ja, weil ich einfach näher dran bin an den tatsächlichen Nutzern. Ja. Und desto näher bin ich auch an dem äh, New Work-Ideal, wo die Leute ja, im Team einfach sehen, ja, ich, genau, wir teile teilen am mein, ganzen. Meine Meinung, genau. Mhm. Ich bin dabei, ich birke mit und ich habe auch einen Einfluss mit meinem Wissen und meiner Erfahrung ja. Ja, auf das Endprodukt.
0: Weniger mit meiner Meinung, sondern mehr mit dem, wenn ich einen Prozess mache und da Ergebnisse habe und Fakten. Und das, das ist natürlich auch ein ähm, wesentlich, das, also wesentlich stärkeres Gefühl der Gemeinschaft. Ähm, erzeugt, wenn es, ja, wenn man zusammen anhand eines Prozesses Ergebnisse findet und nicht ja. ähm, durch lautes Marktschreien.
1: Und da würde ich, da würde ich sogar sagen, vielleicht hat der die der, der, der UX-Gedanke oder der, der nutzerzentrierte Ansatz sogar ein paar äh, Tipps bereit für das Denken im New Work-Bereich, weil mhm. wenn man ähm, jetzt ein Team umstrukturiert oder ähm, eben versucht, sein ähm, Unternehmen stärker und moderner auszurichten, was ähm, in Richtung New Work. Ja, mhm. ähm, dann besteht die Gefahr, dass alles vielleicht zu demokratisch wird. Ja, dass die Meinung aller auf einmal super wichtig ist. Aber Meinungen sind halt, ja, Meinungen formen sich halt relativ zufällig. Ja. die Meinung ist halt nicht so hilfreich oft oder oder eine, eine Diskussion über Meinungen ist oft nicht so hilfreich, um wirklich ein Projekt voranzubringen oder ein Produkt voranzubringen. Wenn ich aber das schaffe, quasi das wirklich auf die Faktenbasis zu legen, die eine, die eine gemeinsame, von allen geteilte Faktenbasis ist und eine transparente, ähm, dann komme ich auf einmal wieder voran. Ja, dann habe ich eben nicht eine endlose Diskussion über Meinungen, ähm, sondern ich habe eine Diskussion über Fakten und was funktioniert, was glauben wir, das funktioniert.
0: Und, und dann hat die, das Unternehmen, das Produktbauende oder gestaltende Unternehmen natürlich auch einen Win-Win. Es fördert die Gemeinschaft, es engagiert das Team, es. Ähm, ermöglicht jedem Stück weit Impact-getrieben zu arbeiten und zu sehen, okay, das, was ich tue, hat auch einen Einfluss, äh, hat erzeugt auch Werte, weil ich mhm. ähm, mit guter UX normalerweise keine Produkte baue, die äh, keinen Wert erzeugen, sondern nur irgendwie Benutzer ausnutzen. Darüber hatten wir letztes Mal auch schon mal ein bisschen geredet, mit, ja. dem, mit den Scores, ja, wie ich genau, nicht nur irgendwie Engagement oder Verweildauer auf meiner Plattform messen kann, sondern auch tatsächlich irgendwie den, den Nutzen feststellen kann, der er für die Benutzer hat.
1: Ja, und dieser zweite Punkt, also ich sage mal, der erste Punkt, wo, wo sag mal, vielleicht UX dem New Work auf die Sprünge helfen kann, war jetzt das Bereich Entscheidungen, ne? wo man sagen faktenbasierte Entscheidungen. Der zweite Punkt, wo wir gerade anfangen, ähm, vielleicht noch ein bisschen näher uns den anzuschauen, ähm, ist der wirklich der Fokus auf den, den Nutzen des Produkts. Und den in den Vordergrund zu stellen. Ja, weil dieser, dieser Fokus, den wir als, als UXer natürlicherweise machen und mit einer guten UX-Strategie in, äh, in einem Team oder in einem Produktteam oder einer ganzen Firma, versuche ich auch dahin zu kommen, das Ganze nutzerzentrierter zu machen. Und das hat eben den Nebeneffekt, dass, und das ist ein sehr cooler Nebeneffekt aus meiner Sicht, ja, dass wir es schaffen, damit auch einen größeren Impact zu erreichen und dass eben auch alle im Team sehen, dass der Impact größer wird, den wir mit unserer Arbeit erreichen und den sie mit ihrer äh, Arbeit erreichen.
0: So ein bisschen auch ein Wort der Vorsicht, wenn meine, wenn meine Grundwerte, die ich im Unternehmen lebe, ähm, damit konfliktieren, dann kann ich ähm, weder die Benefits von New Work noch die Benefits von ähm, UX so richtig ausnutzen. Also nur ein Beispiel, ähm, ich muss ein Stück weit dafür sorgen, dass die Leute, was heißt dafür sorgen? Meine Kultur muss so sein, dass die Leute zusammenarbeiten und, und mithelfen. Das heißt, es muss die Transparenz da sein in mhm. dem, was ich tue oder in dem, was mein, meine Firma, mein Team tut, damit die Leute gegenseitig sehen können, ähm, was bei den anderen passiert und sich dann gegenseitig helfen können, um, um gemeinsam äh, was zu erreichen, einen Impact zu haben, wie du gerade sagst. Und wenn zum Beispiel diese Transparenz nicht da ist oder wenn ich ähm, sehr kapitalistisch ausnutze, dass meine Leute jetzt im Homeoffice so extra viel arbeiten können, ähm, weil sie ja einfach äh, nicht mehr in die Arbeit fahren müssen, sondern immer im Büro sind, sozusagen, dann, dann komme ich damit auch nicht weiter.
1: Ich sehe, dass das sehr oft an den Führungspersonen scheitert. Also da, da ist meines Erachtens noch sehr viel Umdenken bei den Führungspersonen gefragt. Und ich würde auch ganz klar sagen, ich finde es auch für mich persönlich sehr, sehr schwer, ja, wenn ich das Gefühl habe, ähm, vielleicht habe ich noch eine Erfahrung, wo ich sage, da könnte ich ähm, ein bestimmtes Thema noch sehr viel besser mit meiner Erfahrung steuern. Ja? Aber wenn ich dann diese Vorgabe mache, dann habe ich halt alles über den Haufen geworfen, was meine, was meine Grundsätze sind. Das macht es oft einfach schwierig, bei einer konkreten Entscheidung das wirklich auch durchzuziehen und zu sagen, nee, ich gebe jetzt hier nicht ganz genau vor, was passieren wird, ähm, sondern ich versuche den Weg zu gehen, der der richtige ist, dass man versucht, okay, okay was sind die Fakten, wie kriege ich die Fakten, wie kriege ich das Team damit mit dass wir das ähm, dann zusammen drauf zusteuern und, äh, ja. und dann klappt es auch.
0: Ja. Was aber alles ein Change-Prozess auch ist, wenn ich, wenn ich mich äh, in die Richtung verändern will, wird es nicht von heute auf morgen sich ändern. Meine Kultur muss nachkommen, ich, ich muss das vorleben. Ich glaube, die wichtigen Punkte haben wir angesprochen. Ich bin mir sicher, zu dem Thema kriegen wir viel Feedback, aber das ist auch fein, weil wir haben wir haben unsere Meinung, wir haben unsere, unsere, unsere Idealvorstellung da, haben viel ausprobiert und sind auch froh oder freuen uns auch darüber ein bisschen zu diskutieren. Aber ich würde sagen, damit haben wir das Thema einmal ganz gut beleuchtet. Und ja, wenn ihr Spaß daran hattet, dann freuen wir uns natürlich über euer Feedback, über eure Fragen, über eure Likes und Subscriptions. Und ja, danke Sebastian. Mal wieder. Und ja, danke dir Moritz. Gerne, gerne. Und ich würde sagen, wir sind raus. Vielen Dank. Ciao. Ciao.